0: Olá pessoal, aqui é o André Santos e junto com a Débora estamos lendo As Vidas de Chico Xavier, um livro de Marcel Souto Maior. E hoje então, iniciando o capítulo 4, O Aprendiz de Curandeiro. Iniciando agora então, vamos lá. A maioria dos visitantes saía do Rio de Janeiro e de São Paulo atraída pelo porta-voz dos poetas mortos e voltava para casa impressionada com as consultas médicas do Dr. Bezerra. Bastava escrever o nome e o endereço numa ficha para receber, no fim da noite, receitas sempre homeopáticas assinadas pelo espírito do médico. Ninguém precisava revelar a doença para ter acesso ao diagnóstico escrito por Chico Xavier. Muitos, impressionados com os poderes do protegido de Emmanuel, chegavam a oferecer dinheiro ao rapaz pobre como prova de gratidão. E ele recusava. Ajude o primeiro necessitado que encontrar. Recomendações dele. Outros lhe entregavam presentes. Chico se livrava deles com pressa e discrição. Numa noite, ganhou um relógio de ouro suíço. Na tarde seguinte, visitou uma doente, Glória Macedo. Pobre, ela costumava sempre perder a hora de tomar os remédios receitados pelo Dr. Bezerra por falta de relógio. Chico deixou o presente da véspera sobre a mesa da paciente. Mas nem todos saíam satisfeitos do centro Luiz Gonzaga. Alguns ficavam decepcionados com os recados médicos vago, como buscaremos cooperar espiritualmente em seu favor ou confiemos na bênção de Jesus. Chico esclarecia, com educação, né? não fazia milagres, Dizia ele, não fazia milagres. Sua prioridade era o livro e não a cura. Às vezes, Chico decepcionava como doutor e repetia sempre. Todo médium é falível. Vulnerável a enganos, ele tratava de tomar precauções. Nunca receitava antibióticos e, diante de casos mais graves aconselhava tratamento médico. Ninguém poderia acusá-lo do exercício ilegal de medicina. Algumas das próprias falas clínico-espirituais, ele justificava como decisões estratégicas dos benfeitores espirituais. Os equívocos serviram para combater sua vaidade e mostrar seus limites. E bem ou mal, Chico Xavier atiçava a curiosidade e colocava Pedro Leopoldo no mapa. João Cândido Xavier começou a gostar daquela confusão. Com ares de empresário, ele sugeriu ao filho. Se você construir aí na porta um galinheiro e cada visitante deixar uma galinha, ficaremos ricos. O Chico sacudiu a cabeça e riu. E o pai se irritou. Ora, Chico, os espíritos que te orientam são tão atrasados, mas tão atrasados que, em vez de escreverem Manuel, escrevem Emanuel. Então, fazendo uma apologia ao... Dizendo que ele escreveu errado, né? O rapaz repetiu a velha história. Nunca poderia ganhar dinheiro com a sua mediunidade. E ouviu o desabafo paterno. Eles mandam em você. Eles mandam você não cobrar nada de ninguém, porque não pago leite e não tenho que comer carne. Pode ficar certo, meu filho. Quando eu morrer, vou ser seu guia. João Cândido só, fal só faltava bocejar quando o filho abria o Evangelho segundo o Espiritismo e lia a recomendação de Jesus. Dai graça o que de graça recebestes. A bênção da mediunidade parecia maldição. O pai ficava impressionado. Chico trabalhava tanto para os outros, a troco de quê? A recompensa não vinha. O aprendiz de curandeiro, nessa época... O rapaz enfrentava dificuldades sérias no armazém de José Felizardo. O patrão tinha sofrido uma trombose cerebral e o salário estava cada, vez, cada dia mais minguado. Chico teve que recorrer a um bico na Inspetoria Regional do Serviço de Fomento da Produção Animal na Fazenda Modelo. Nas horas vagas, trabalhava de graça para o doente e fazia companhia a ele. Em 1935, Felizardo não teve dinheiro para pagar os impostos do segundo semestre e o armazém faliu e o seu caixeiro entrou para o quadro de funcionários da inspetoria como escrevente datilógrafo. Em vez de servir cachaça, ele escrevia relatórios sobre os bois, cavalos e jumentos puro-sangue criados na fazenda do governo e emprestados para produção a fazendeiros cadastrados no Ministério da Agricultura. Em pouco tempo, seria um especialista em gado zebu. No escritório, ele encontrou outro guia, este de carne e osso, disposto a domar com boas chibatadas seus instintos de besta espírita. O administrador da fazenda, o engenheiro agrônomo Rômulo Joviano, mantinha o rapaz no cabresto. Espírita de carteirinha, ele não só acompanhava de perto os relatórios do empregado, como também su supervisionava seus textos do além e acompanhava as sessões do Centro Luiz Gonzaga. Do que se tornaria presidente. Só era distraído mesmo, só era distraído mesmo para promoções, aumentos e folgas. Chico já estava às voltas com memorandos bovinos quando chegou às livrarias a segunda edição do Parnaso de Além-Túmulo em 1935. O volume, quase três vezes maior do que a primeira edição, era festejado no prefácio pelo vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Manuel Quintão, responsável pela primeira versão do livro. O filósofo espírita festejava as novas aquisições, Olavo Bilac, por exemplo, e transformava em estandarte o texto escrito por Humberto de Campos, Espírito no artigo, intitulado De Pé, os Mortos. O escritor reafirmava a autenticidade dos poemas ditados pelos espíritos ao matuto de Pedro Leopoldo, que então já estava entusiasmado. O crítico João Ribeiro disse que o médium não traiu nenhum dos poetas. Ora, está concisa, esta concisa, Sentença de J. Ribeiro vale por todos os estulip, estutilóquios e paparrotadas que andas que a crítica de papo amarelo improvisou a propósito de quando se afaste do seu clássico palmo de nariz. Nossa, que complicado isso! Desculpa pessoal, meu, meu tropeço. Continuando, o texto era um panfleto. A nova edição saiu com um único e discreto reparo. O perfil de guerra Junqueiro, escrito pelo indignado Quintão em 1932, em introdução aos versos atribuídos ao poeta, mudou de tom. O barbo, o bardo português, definiu como notável por sua hostilidade à Igreja de Roma. Na versão original, passou a ser admirável por sua véia combatida, combativa e satírica. Era o início de, da censura na literatura espírita. Era também uma alteração adequada a quem, como Chico, passaria a vida repetindo. Não vim para brigar com ninguém. Não vim para dividir. Mas, dividida, o romancista mineiro João Domas Filho, por exemplo, se irritaria com os poemas assinados por Olavo Bilac, na nova edição do, do Parnaso. Ele, que nunca escreveu um verso imperfeito, nem em sua pior fase, depois de morto, ditou ao médium sonetos inteiros abaixo do medíocre. O ferino Osório Borba, autor de A Comédia Literária, decidiu assistir a uma sessão no Centro Luiz Gonzaga. Sem se identificar, viu Chico espalhar versos pelas páginas em branco em velocidade surpreendente, mas não se convenceu. Após o espetáculo, ele conversou com o autor do Parnaso e foi honesto. Duvidava da possibilidade de Os Espíritos se manifestarem com a sua ajuda, mas acreditava na sua honestidade. Chico seria apenas uma vítima inconsciente de fenômenos ainda pouco estudados. Os poemas e poetas recém-chegados à nova edição do Parnaso geraram boatos mirabolantes. Os católicos mais imperme... imper... Opa! Os católicos mais empedernidos, chegaram a acusar a Federação Espírita Brasileira de manter uma comissão de escritores encarregada de inventar todos aqueles versos em sigilo absoluto. A causa era nobre, convencer os incrédulos da existência de espíritos. Chico Xavier desempenharia o papel do ignorante sem tempo nem cultura para escrever os poemas mas capaz de ser porta-voz dos mortos em troca de dinheiro e em nome da divulgação do Espiritismo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse áudio ficou um pouquinho mais longo, mas eu não quis cortar o fio da meada. E peço desculpas aí pelos tropeços que eu tive aqui nessa leitura, que foi um pouquinho mais complicada, né? Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido e gostado da minha leitura do dia de hoje. O meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.